1: I got ten
0: million reasons why I love my music Bienvenidos al primer episodio de Todo es Fake. Mi nombre es Tomás Pérez Bisón y voy a ser el conductor de uno de los primeros podcasts que está lanzando la revista Anfibia, un proyecto de la Universidad Nacional de San Martín, un proyecto periodístico y académico en el que pueden encontrar artículos, crónicas, ensayos en www.revistanfibia.com. Hace bastante que estamos tratando de innovar en algunos proyectos distintos, contar historias de manera diferente. Este año lo hicimos, o el año pasado mejor, lo hicimos en realidad virtual eh, hicimos un documental Hicimos videos para, para redes, netamente para redes sociales Y este año teníamos ganas de hacer algo en audio Y así que fue que nos encontramos a Posta, a Luciano Banchero Que nos propuso hacer una coproducción ...y de ahí salieron dos podcasts... Eh, ...uno es este, todo es fake... ...el otro es eh, Batalla Cultural... ...que va a estar conduciendo Martinale también... ...ese va a ser político... ...y en este lo que vamos a hablar... ...básicamente va a ser, como decía la introducción... ...de todas las cosas que nos pasan a nosotros todos los días... Eh, ...de alguna u otra manera están atravesadas por Internet... ...o sea, en cualquiera de sus plataformas o formatos... Eh, ...puede ser un celular, puede ser eh, una computadora, un reloj... ...a través de Internet pasa algo entonces desde la revista nosotros el año pasado y el anterior estamos publicando artículos que van un poco más allá de lo que es el último celular o la última red social sino cómo estas tecnologías impactan en nuestra sociedad en nuestra cultura, así es que publicamos no sé, por ejemplo un ensayo ...sobre Whatsapp... ...sobre cómo cambió nuestra comunicación... El, el, ...la clavada de visto y la última conexión... ...cómo hoy hablamos en imágenes... ...por ejemplo, bueno, con Emoji... ...con GIF, con memes... ...nos comunicamos en el chat de esa manera... ...cómo plataformas como Uber vinieron a cambiar... Eh, una industria como la de los taxis, como la big data nos, nos persigue en nuestra vida aunque no nos demos cuenta. Y bueno, de todos esos temas vamos a estar hablando aquí en, en Todo es Fake. Eh, vamos a profundizarlo, no lo voy a hacer yo solo. En cada uno de los episodios, en cada uno de los capítulos voy a tener uno o más entrevistados, especialistas que van a estar contando mejor que yo de qué se trata esto de, de vivir en Internet. En el episodio de hoy vamos a ver las estrategias de exposición que tenemos nosotros en cada una de las redes sociales.
1: Soy Paula Sibilia, eh, soy argentina, pero vivo en Brasil hace 25 años. Trabajo en la Universidad, allá en la Universidad Federal Fluminense. Doy clases de comunicación y escribí algunos libros como La intimidad con espectáculo, El hombre posorgánico y Redes o Paredes.
0: Hoy vamos a hablar bien de redes sociales, de, de cómo nos exponemos todos en redes sociales. Entonces yo pensaba eh, en mí, ¿no? en Tomás, en lo que hago todos los días, que es ¿Cómo tengo mis propias estrategias, de alguna manera, para cada una de las redes sociales? O sea, soy un Tomás en Facebook, soy un Tomás en Twitter, un Tomás en Instagram, era un Tomás en Snapchat, ahora no más, porque no dejé de usarla porque no se usa más. Entonces, ¿cómo juegan las estrategias de cada uno eh, en la construcción de un personaje, ¿no? en cada una de las redes?
1: Es muy loco porque vos hablas de esto y parece como que es algo que que uno viene haciendo que, el, que la humanidad viene haciendo hace siglos y no tiene más de 10 años 5 años o sea, el, la diversidad de estrategias por lo menos no porque al principio cuando empezaron las redes sociales que no hace más de no sé diez veinte años mmm, tal vez 10 no como popularidad como populares hacia, a este nivel de que estamos acostumbrados ahora Facebook después Twitter eh, no había esto de diversidad de estrategias y, y fuimos aprendiendo no o sea nos alfabetizamos mal que mal, <ríe> algunos más y otros menos, ¿no? en el uso de este, de este tipo de, de herramientas. Y eh, nos dimos cuenta de eso, que hay que tener cierto cuidado. ¿no? O sea, por un lado hay que exponerse, hay todo un estímulo a exponerse, a mostrarse, a espectacularizarse, a diseñarse como un personaje, siempre, siempre apostando a, un, a producir un efecto en los otros, en el público, en la, en la audiencia, y todo eso se mide ¿no? con, con una serie de... de de cuantificadores como los likes, los eh, me gusta, la, las visualizaciones, comentarios, todo eso. Y entonces, junto con el desarrollo de estos medios y con nuestra, nuestra, nuestro acostumbramiento, no solamente a, nos, a exponernos, sino a mirar cómo se exponen los demás, ¿no? porque uno monitorea también qué pasa con los otros. Eh, hay toda una estrategia también de si pongo like o no pongo, no, no es solamente si me gustó hay que ver quién es, qué dijo, si me conviene, qué van a pensar los demás. Entonces hay toda una estrategia ahí que se desarrolla, una serie de estrategias y un enorme esfuerzo ¿no? se destina a todo eso. Yo diría que lo sintetizaría en dos cuestiones. Por un lado, espectáculo, no nos, nos tenemos que espectacularizar, transformamos en personajes eh, con lo que aprendimos no solo en contacto con las redes sociales, sino con los medios de comunicación en general. ¿no? Somos dos generaciones eh, que, que vimos cine, televisión, películas, publicidad. El marketing también es importante. ¿no? Eh, aprendimos a, a, a vendernos de forma visual, eh, algunos con más éxito que otros, pero esas estrategias tienen que ver con eso, con un espectáculo de sí. Y por otro lado, una necesidad de controlarse, ¿no? Porque aunque tenemos que mostrarnos y cada vez más, entonces hay que ir pasando etapas, superando barreras y mostrarse mucho más de lo que nos mostrábamos tal vez hace 10 años, con más osadía, con más audacia y también hay que ganarle a los otros, porque todos se muestran, entonces para que tengamos más likes tenemos que hacer algo un poco distinto, más audaz que los demás. Y por otro lado, el control, ¿no? Tener que controlarte porque si te equivocas ¿no? Si te mostrás de una forma no favorecedora o si, aunque vos te cuides en esa curadoría, curaduría que uno hace de sí mismo y en esa construcción de personaje, puede ser que otro te muestre en una situación de desventaja y que es el personaje que tan, con, con tanto cuidado y con tanto, tanta habilidad fuiste construyendo se destruya por una mala pose, ¿no? Y entonces se viraliza un mal momento. Y sobre todo si es un video o una imagen, te puede tener un éxito arrasador y un no me gusta gigantesco. Y se cae toda la construcción se que venís todo. haciendo. Entonces una tensión entre ese espectáculo y un cuidado, ¿no? O sea, siempre estás como tienes que estar alerta para no mostrarte de una forma desfavorecedora y caer en el bullying ¿no? o en el, en el scratch, la viralización negativa.
0: Claro. A mí lo que me, me llama la, la atención eh, con esto de esto que estamos hablando es que, que lo veo en, en, en amigos míos o quizás en, en compañeros que me, me he cruzado en otra vida y, y eran tímidos o, o demás, como... Ves el, justamente el paso a paso de este supuesto cre crecimiento de autoestima. Eh, yo me saco hoy, me saco una foto medio de espalda, mañana en una semana me saco una selfie, después otra uh -huh. selfie, después hablé a cámara y de repente está todos los días hablando a cámara una persona que jamás lo, lo haría en otro caso. Entonces es esto, ¿no? Como a través del otro uno va co como agarrando confianza de alguna uh -huh. manera.
1: Y ese es el riesgo. Si agarras demasiada confianza puede ser que de repente pisás el palito y listo. tenés un montón de espectadores y <risa> se te va a viralizar la imagen negativa pero yo diría que no, no es solamente esto que vos estás diciendo, no es solo a nivel indiv individual, ¿no? que cada uno va diseñando sus estrategias y avanzando en este mostrarse cada vez saliendo más del espacio privado, íntimo, las paredes y los pudores que protegían ¿no? la, la intimidad y cada vez más mostrando eso porque es muy importante mostrarlo para que el otro me juzgue a partir de lo que muestro. Entonces cuanto más y mejor me muestre, es eh, voy, valgo más ¿no? en fin, y tengo más confianza en mí y todo eso. Eso sucede a nivel individual, o sea, cada uno va haciendo eso, pero también a nivel colectivo está pasando eso. Cada vez es más lo que se muestra, o sea, cada vez más nuestra sociedad eh, permite y, y y demanda que uno muestre más. ¿no? Claro, o sea, si no se ve, eh, no existió. Algo así. Y sobre todo son cosas, que esto que antes llamábamos intimidad, que tal vez podemos seguir llamando intimidad, pero no he, ha dejado de ser intimidad porque se muestra, ¿no? Y, y en la definición de intimidad estaba incluida el hecho de que se protegiera, ¿no? Que, que estuviera, no estuviera a la vista de todo el mundo o de nadie, ¿no? Bueno, solamente de los íntimos, de los, del pequeño círculo íntimo y de uno mismo, ¿no? Cosas que se guardaban por uno mismo, como por ejemplo, eh, si me gusta la selga o me gusta la comida vegana o me gusta comer choripán o si tengo un gatito un perrito, o si cambié mi sofá o dónde me fui de vacaciones o fotos con los, la familia o cómo amo a mi hijo, en fin, ese tipo de cosas que eh, se consideraban íntimas y por lo tanto no era de buen gusto ¿no? publicitarlas además de que los otros también tenían cierto pudor en inmiscuirse cuando no tenían confianza ¿no? en estos aspectos de la vida de, de cada uno eh, entonces individualmente hay ese avance ¿no? se muestra cada vez más cada uno muestra cada vez más, con todos sus cuidados y estrategias, pero hay avances sobre eso. Eh, por ejemplo, el ámbito de la sexualidad, la desnudez, en fin, todo eso empieza también aparece en el ámbito público, que era algo que en la era burguesa, así 19-20, eh, formaba parte primordialmente ¿no? de la privacidad y algo que no se, no se debía exhibir en el ámbito público. O esto también, declaraciones de amor, ¿no? las parejas cuando... Eh, tiene un aniversario de, de, de haberse conocido, de boda, de novio, qué sé yo. Y lo postean en eh, Facebook. Claro, una foto en la cama, abrazados, y cómo, cómo te quiero, mi amor. Eh, que suena, ahora nos acostumbramos a esto, pero al principio era medio raro, porque <risa> bueno, o sea, si lo quiere, ¿por qué no se lo dice? Bueno, su, su, supuestamente también se lo dice en persona, ¿no? En la casa, la intimidad, en el cuarto propio. Pero también con los hijos, ¿no? Muestras de afecto íntimas que es, salen, se publican en las redes sociales y también los medios masivos los replican, ¿no? Dicen, ah, fulano cumplió años hoy y la novia le mandó esta cálida, tierna, conmovedora foto, en fin. Entonces, todo esto que hasta hace, no sé, no, no estoy diciendo siglo XIX que evidentemente, pero hace 20, 30 años, ¿no? También hubiera sonado extrañísimo. Como, oh, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Ahora es habitual. Hay todavía alguna perplejidad. De hecho, te lo estoy contando y estoy enfatizando lo que tiene de raro. Pero ya no es más raro para nosotros. ¿no? Y no lo hacen solamente las estrellas. ¿no? O sea, es algo que las celebridades, como se dice. Sino que, que cualquiera lo hace. ¿no? O sea, se, 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 se transforma en algo habitual. Entonces, son todos aspectos de la vida que antes se consideraban íntimos y, por lo tanto, debían permanecer en la privacidad. Y ahora, bueno están ahí. Se y... ponen
0: en juego en lo que vos llamás el show del show, digamos, que, que es todo este armado que uno tiene. ¿Y cómo eh, juega? Porque muchas de las, de las cosas que que hacemos, digamos, en las redes sociales eh, las hacemos en soledad o sea, las hacemos solos, que eso es algo extraño también, porque uno quiere todo el tiempo el reconocimiento, pero a su vez está solo y esas cosas, uh -huh. las... ¿Cómo, ¿cómo uno juega? ¿cómo aparece la soledad en todo esto?
1: Sí, la soledad yo creo que es central, ¿no? porque no es casualidad que uno quiera tener un millón de amigos, ¿no? como, como vaticino hace mucho tiempo Roberto Carlos. Eh, un millón de amigos son, es tan paradójico, ¿no? O sea, ¿cómo se puede tener un millón de amigos? Sin embargo, es un poco el, el parámetro de las redes sociales, ¿no? La idea es tener cientos, miles, varios centenares de miles de amigos. También esta idea, ¿no? De, este, este cinismo, este eufemismo de, de Facebook particularmente. ¿no? Pero yo creo que seguidores es menos, menos cínico, ¿no? O sea, lo que se quiere tener más que amigos, tal vez el deseo de tener amigos también está, pero lo que se busca de esta manera es más tener esos seguidores, ¿no? un público. Y, y sí, ese público se lo tiene en soledad. ¿no? Solo que las redes sociales parecen dar un una especie de consuelo a esa soledad. ¿no? De hecho, vivimos cada vez más en soledad, en la sociedad eh, moderna. Tuvo un impulso hacia eso, ¿no? Con la vida urbana, los modos de trabajo y de, de relación que se desarrollaron en el capitalismo industrial, si lo dice de 20 de nuevo, pero con la familia nuclear y tal, también, bueno, en los últimos en las últimas décadas eso se intensificó ¿no? el, la, la atomización de la sociedad, eh, con un grado de individualismo cada vez mayor y este deseo de, de no necesariamente vivir en pareja o en familia en fin, que es absolutamente respetable ¿no? O sea, ¿no? que forma parte de nuestros valores ¿no? De, de esa posibilidad de de autodeterminarse, ese sueño también, ¿no? De, de, como vos hablaste antes, de la autoestima, ¿no? O sea, el yo, también en primer lugar, yo hago lo que quiero, yo puedo, ¿no? Yo, yo puedo realizarme, yo quiero, y bueno, los otros muchas veces eh, molestan en ese, en ese proyecto. Entonces hay una tendencia, ¿no? Hacia, hacia una cierta insularidad, ¿no? Un, un, un vivir en soledad, lo cual puede ser maravilloso, pero también se puede vivir de una forma penosa, ¿no? La soledad, si, si, si esa soledad nos incapacita para tener para relacionarnos con los demás, en el sentido que nos encapsula, ¿no? Ahí hay, hay un problema, porque el otro parece ser instrumentalizado solo como público, ¿no? O sea, la relación que tengo con el otro es de mera autoafirmación, más que de contacto, y eso no tiene por qué ser así, ¿no? Pero en las redes sociales se ve mucho eso, como que el, el otro me importa en la medida que me autoafirma. Que te aplaude. Que me aplaude. Y eso tiene mucho que ver con, una, un, por lo menos, con la vulgarización de la idea de narcisismo, ¿no? El narci el, es una palabra que se usa mucho para definir a, a los modos de vida contemporáneos, los modos de ser contemporáneos. Dices, la, estamos cada vez más narcisistas, ¿no? O egocéntricos. Pero el narcisismo, que es este término que viene del psicoanálisis, ¿no? Eh, en general muchas veces nos olvidamos que eh, el la persona narcisista, eh, uno tiende a pensar que es alguien muy seguro de sí mismo, ¿no? muy soberbio, arrogante, porque tiene mucha seguridad en sí mismo, entonces se muestra y busca aplauso. Pero en realidad en esa figura hay una fragilidad inmensa. El, el, el narcisista necesita al otro en este sentido, necesita al otro para autoafirmarse porque le falta un peso propio, digamos así, no lo tiene esa seguridad. Entonces necesita que el otro, que el otro le diga que vale, que es vale, que bueno, que es que lindo, que, que es exitoso, ¿eh? que tiene una hermosa familia, lindísimas vacaciones, que come la comida más gourmet del universo, que tiene opiniones inteligentísimas, Entonces necesita ese apoyo exterior, ¿no? el apoyo del otro. Y muchas veces en, ese, en esa búsqueda de apoyo del otro no, no pasa de ser eso, ¿no? no pasa de ser alguien que me va a autoafirmar. Y cuanto más, ¿no? tanto es que es importante lo cuantitativo, ¿no? Tienen que ser muchos. No es que un, otro, o dos, otros, o en fin, otros especiales me van a, a, a en, un, en un diálogo, en un contacto, voy a aprender algo o, a, o a, a ganar consistencia en algún sentido. Sino que necesito que muchos digan que soy valiosa.
0: Y pasemos un poco a, a otras redes sociales que, ponen en juego otros valores y otras cosas, como por ejemplo son las de las de citas, ¿no? Tinder, Happen eh, que en ese caso también todo el tiempo estamos buscando que nos digan que somos lindos o, o uh -huh. tratar de conseguir conquistas, pero ¿prometen algo? Parecería que prometen algo las aplicaciones que finalmente no cumplen. O sea, una promesa de, de armar una pareja. O sea, quizás suele pasar, pero eh, en el uso, eh, esta cosa que te dicen que vas a encontrar a tu a tu príncipe, digamos, o a tu princesa, mm. eh, termina siendo después en, en una especie no sé, de supermercado, digamos, donde vos mm -hmm. agarrás cu cuántos productos y que te convence por barato o por bueno lo sí. compras. ¿Cómo, cómo, cómo ves estas, estas redes?
1: Y lo barato son normales. ¿eh? <risa> <risa> eh, eh, sí, sí, es curioso porque parece como que hay dos planos, ¿no? Hay un plano que es este de la idealización de estos dispositivos en el sentido de que estarían alineados con el amor romántico, ¿no? Con el amor romántico me refiero a que hay una persona que es esa, ¿no? que es la flecha de Cupido. No. O sea, tuvo que ser, incluso a veces no se entiende por qué, no el relato del amor romántico. Bueno, me enamoré de esta persona porque recibí la flecha arbitraria de, del amor de Cupido, de Eros, y bueno, y no, y no se puede cambiar por otra. O sea, es esto, y tanto es que es una fatalidad, ¿no? O sea, o sea, si, la, si esta persona se va me mato, ¿no? Mm -hmm. O sea, el, sí, sí, sí. el gran relato del amor romántico. Bueno, eso sí, de alguna manera presente, y tanto es que sirve para vender estas aplicaciones, ¿no? El de Tinder y Happen, etc. Es que como te vas a encontrar, o sea, te, te la estás perdiendo si no tenés esta ayuda, está al lado tuyo, pero no lo viste, ¿no? Happen es un poco eso, pero Tinder también. Puede ser que sea tu vecino, que nunca te lo cruzas pero lo vas a tener ahí, ¿no? y vas a tener a muchos otros también, y vas a dar cuenta que es el vecino. Entonces el relato, el que lo vende es eso, que eso está presente, o sea, forma parte de nuestra, nuestro imaginario todavía, evidentemente, ¿no? Eso seduce como relato y etcétera. Eh, podemos pensar las canciones, las películas, hay muchísimas que van en ese sentido también, ¿no? Sin embargo, en la práctica lo que, está, lo que puede suceder, eso también puede suceder que finalmente después de usar te encontrás con, con la persona y bueno, te casas después, te divorcias, pero, <ríe> pero tenés el, el amor romántico, ¿no? eso sucede mucho, no es que no suceda ¿no? en el uso de estos aplicativos, pero lo que más sucede y el método por el cual se puede llegar hasta encontrar el amor de la vida, entre comillas, ¿no? es un método bastante distinto al método del amor romántico, que es justamente por esto que dijiste, del supermercado, o sea, la gran oferta. y esto La idea del uno <ríe> queda muy desdibujada ahí porque, ¿cómo, ¿cómo se implementa? Vos tenés una oferta de un montón de gente, Esa, cuanto más gente es mejor, porque no, la idea de esto que funciona muy bien con nosotros es como, bueno, voy a elegir, vos dijiste el más barato. A mí no me sonó medio mal eso, porque, bueno, claro, el más barato, porque es bueno, de lo que yo, te, yo tengo esto. Yo
0: te voy a en sé... Argentina, voy <ríe> acostumbrado a Argentina, precio-calidad. <ríe>
1: no, no, pero no solo eso, es, es que estoy tratando de, de, de entenderlo mejor. En realidad es, es así, creo. Yo sé, yo me evalúo también con criterios de mercado a mí misma. Entonces, yo, bueno, yo sé que cuento con este capital. Pongo la foto más linda que tengo, pero bueno. O sea, sí. hay cierto límite, más la puedo photoshopiar que yo, pero más, yo soy más o menos esto. Y aparte, yo sé que después me, me lo voy a tener que encontrar a la persona, a las personas. Sí. Entonces, yo sé que bueno, puedo photoshopiar un poquito, pero es, soy más o menos esto que está acá, no, no, se, no da para mejorarlo mucho más que esto. Y bueno, tengo cierta edad, tengo cierta posición social, tengo bueno, las características estas que definen como un producto a cada uno de nosotros, porque uno, uno aprendimos a pensarnos así. Eso es muy loco también, no es algo evidente. Aprendimos a autoevaluarnos con criterios de mercado. Yo sé más o menos cuánto valgo. Puedo hasta engañarme para más o para menos, pero más o menos yo sé que… Sí, incluso
0: ponemos puntajes.
1: Ah, y al mismo Tinder te enseña, si vos no sabés, sí. cuando lo empezás a usar, vas a, tentar, a terminar sabiendo porque sabes a dónde te encajan. Digamos. Entonces bueno uno sabe que vale más o menos esto, los punta el puntaje este y lo de barato va ahí, o sea, yo sé que entonces puedo conseguirme algo en este rango del otro lado también entre esta nota y esta nota, porque es mi capital, ¿no? y entonces bueno oferta mercado es todo, todos son criterios de mercado y ahí lo del amor romántico se, se va, se va totalmente de plano, porque el amor romántico no tiene nada de este cálculo, idealmente, ¿no? que es Ideal, el amor romántico. O sea, no hay nada de cálculo en amor romántico. Es la flecha y, bueno, Romeo y Julieta, qué sé yo, no es, o cualquier otra cosa. O sea, le da, el cupido le tira la flecha este a este y, bueno, no calculó cuánto mide, cuánto, cuánto pesa, cuánto cuesta. En cambio, en Tinder y en esas aplicaciones en general, la lógica es absolutamente del cálculo. Y no solamente el, cuando yo me pongo en venta, que ya es fuerte eso, me pongo en venta y me pongo en una foto que es algo que no, 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 yo creo que difícilmente hubiéramos hecho hace algunos años sin tener el aprendizaje de las redes sociales. Habiendo pasado por las redes sociales esos avances que decíamos antes, no avanzamos al punto de que yo puedo venderme en el supermercado del, del deseo con una foto. Entonces esa foto me ven todos porque estoy en el supermercado, o sea, me ven mis vecinos, me ven mis alumnos, me ven mis profesores, me ven mis padres si quieren, ¿no? estoy ahí. Bueno, eso lo, lo superamos, la gente lo hace, se hace. Entonces uno se vende, así como los otros, y en el momento que estamos en venta, bueno, uno va pasando las páginas, va pasando por su mercado y no va a elegir a uno de nuevo. No es que miras todos y elegís uno, porque sabemos también que en el mercado es mejor elegir varios, porque bueno, entendimos cómo funciona. Y los otros también van a elegir varios. Y uno va a ser parte de ese paquete que se llena el carrito y cada uno va a estar hablando con un montón de gente al mismo tiempo entonces la lógica del amor romántico en, en los hechos <ríe> está completamente desmentida después puede llegar a ser que uno se encuentra con la persona que piensa que es la persona pero es otra forma de funcionar que tiene que ver con el mercado es una lógica de mercado que está absolutamente naturalizada en nosotros ¿sí?
0: un tema que, que por ahí sale un poco de esto que estamos hablando pero, pero también eh, suele pasar con, con las redes sociales digamos y con nosotros en las redes sociales es el tema de, de la dispersión, cómo nos mm. cuesta a nosotros concentrarnos y hacer, como vos decías, hacer cosas que hace 10 años, babe, 15 años, era leer un libro. Hoy eh, para para hoy para leer un libro, lo digo en mi caso también, eh, tiene que estar dada una serie de condiciones, por ejemplo, que sea fin de semana, estar, que haya solcito, que haya esto, que haya el otro, o sea, una serie de cosas que antes uno iba, a, mm -hmm. no sé. Lo, lo hacía en otro, lugar, en otro momento. Sí, en el esos colectivo. Espacios, claro, esos espacios se fueron yendo. ¿Cómo, ¿Cómo ves vos hoy este tema?
1: Sí. Bueno, dispersión está en, está en el subtítulo de mi último libro, que es redes o paredes, la escuela en tiempos de dispersión. La dispersión, yo reciente decía visibilidad y conexión. No somos visibles, conectados. Aprendimos a vivir en la visibilidad y la conexión. Otra característica de la moda de vida contemporánea es la dispersión. Que no es, no es casual, ¿no? O sea, nos hemos vuelto dispersos porque hay un montón de estímulos ¿no? que están ahí todo el tiempo eh, seduciéndonos y diciéndonos que hay cosas más interesantes que hacer, que debe haber cosas más interesantes que leer el libro, por ejemplo. Eh, y sobre todo hay muchas cosas, otros libros <risa> eh, y muchísimas otras cosas. Entonces, y a veces el libro es interesantísimo, o una conferencia, en fin. en todas esas situaciones anticuadas, modernas, de la cultura letrada, entre comillas, eh, suenan aburridas, ¿no? O sea, una conferencia, un libro, parece mucho más aburrido esa, 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 ese acusar de aburrido que es fatal, Que ¿no? es un insulto no, terrible. Es terrible, o sea, la escuela es aburrida, muchas veces es cierto, ¿no? Pero todo lo que tenga que ver con ese universo que es leer, escribir, eh, estar quieto, estar solo, ¿no? eh, escuchar una conferencia, incluso ir al cine ¿no? y ver una película, durante dos horas sin interrupción de celulares, se ha vuelto muy difícil, porque, no, no solo porque el celular nos interrumpe, ¿no? el celular forma, es, forma parte de todo este mundo es hiperestimulado con el cual nos volvimos compatibles, ¿no? o sea, nos compatibilizamos nuestros cuerpos como si fuéramos, es una metáfora, ¿no? como si fuéramos nosotros también artefactos, ¿no? máquinas, nos hicimos compatibles con las computadoras, con internet, con los celulares y aprendimos a vivir así, ¿no? aprendimos a vivir en, en, en la en la conexión, eh, 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 todo fragmentado todo el tiempo, todo el tiempo pensando que hay algo que nos estamos perdiendo, porque como hay un estímulo enorme, ¿no? eh, por ejemplo, en Internet sabemos que tenemos todas las películas del universo, todas las canciones del universo, todos los libros, todo, y queremos hacerlo todo. Estamos, estamos siempre en deuda, siempre están cosas, estamos, está faltándonos, y entonces estamos una especie de cuerpitos ansiosos, así. y en ese cuadro la dispersión es, es funcional, o sea... Somos consumidores de todo esto, aunque no estemos comprando directamente. Pero hay, una, un, como decía antes del, twi del Twitter, no del Tinder, o sea, hay una forma de construirse a sí mismo y de evaluar al otro y de moverse en el mundo que está muy atravesada por la lógica del mercado. Entonces, el, mer el mundo como mercado nos ofrece un montón de cosas. Y nosotros como consumidores somos ávidos y queremos todo. ¿no? Y, y la publicidad nos dice, vos podés y yo quiero. No, no es el vos, el usted debe de la escuela o del mundo moderno. Entonces uno quiere y piensa que puede o que debería poder, lo cual es terrible, es peor que usted debe. Yo debería poder porque quiere, debería querer. Entonces, bueno, la dispersión es inevitable. O sea, uno está siempre eh, pensando que está perdiendo cosas y entonces no puede desconectarse aunque, más no sea, aunque sea para leer un libro que siempre quisimos y que nos resulta súper interesante, no hay nada que logre concentrar nuestra atención durante mucho tiempo, porque siempre va a haber otras cosas. No digo más interesantes, otras cosas que tal vez sean más interesantes. Generalmente no lo son. ¿no? Estamos siempre como... como tanteando y viendo un ratito de algo y decir, ¿Después, vamos a ver? después lo veo, o bueno, siempre estamos como en deuda, ¿no? Con millones de cosas. Es, no es fácil ser gente hoy.
0: <risa> bueno, esperemos que la gente que, que esté escuchando este podcast se lo escuche todo, digamos, que no se, oh, dudo, cómo. lo
1: dudo, lo dudo. En realidad
0: este podcast, lo bueno de este formato es que podés hacer otras cosas, podés salir a correr, podés eh, cocinar, mientras... Al mismo tiempo, mientras, por lo menos hace dos
1: cosas. Por lo menos hace dos. <risa>
0: Bueno, Paula, muchas gracias por habernos visitado y a usted. te seguiremos leyendo en, en tus artículos y, y demás. Muchas gracias. Espero que hayas disfrutado este primer episodio de Todo es Fake. Recordá que podés escuchar todos los episodios en Amphibia y en la página de Posta. Y también suscríbete a nuestros canales de Spotify y de Apple Podcast, así te llegan notificaciones cada vez que larguemos uno nuevo. Mi nombre es Tomás Pérez Bizón y esto fue Todo es Fake.